0: Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno. Y también buenos días a los que están viendo la transmisión en línea. Hoy es el Domingo de Ramos y esto inicia la semana más importante en la historia de la iglesia. Algunos quizás dirán, bueno, es que Semana Santa es una celebración católica. O otros quizás dirán, bueno, es importante porque todos estamos de vacaciones pero en realidad nosotros estamos ahorita iniciando a contemplar juntos lo que es el fundamento de absolutamente toda nuestra fe. Y les quisiera animar en esta semana, por supuesto, disfruten, gocen tiempo juntos. Parte de celebrar la obra del Señor Jesucristo es que esa celebración le da sentido a todas nuestras otras celebraciones. Pero les quisiera animar a apartar un poquito de tiempo como familia, quizás el día viernes... Y que lean juntos Lucas 22 y Lucas 23 Que nos relata precisamente la historia de cómo es que Jesús fue entregado a las autoridades Y cómo es que Él fue asesinado brutalmente sobre la cruz Y después quisiera que tal vez el día sábado Reflexionen sobre el mismo silencio Que hubieran sentido los discípulos al ver que su Maestro, su Señor, su Dios había sido crucificado. Y luego les quisiera animar, aunque yo sé que para muchos la tradición es vacaciones, que específicamente apartemos juntos el domingo 4 de la mañana para celebrar nuestra victoria. Y lo especial para nosotros es que el domingo 4 vamos a estar aperturando de nuevo un segundo servicio entonces vamos a poder recibir a más personas a partir del domingo 4 de abril Entonces será un gozo poder celebrar juntos Hoy concluimos nuestra serie Ciudad de Dios Tengo una foto de mí cuando yo tenía unos dos años Y estoy parado con mis piernotas de infante en los zapatos de mi papá Y a la par tengo el maletín de mi papá que me llega como hasta el cuello y tengo una corbata que está de mi papá que va hasta el, hasta el suelo. Y, y cuando veo esa foto, me recuerda de una frase que realmente no, no le he hallado un paralelo en inglés que me fascina, que se utiliza en mucha América Latina, por lo menos lo he escuchado bastante aquí en Guate. El saco no me queda o el saco no te queda, ¿verdad? Ahora, ¿a qué, nos, ¿a qué nos referimos con esta frase? No es que literalmente el saco no le queda, más bien que una persona tiene una cierta responsabilidad para hacer algo que simplemente ellos son incapaces de hacer. El saco no le queda. Y, y yo no sé ustedes, pero a lo largo de esta serie, yo así me he sentido. Escucho lo que la ley de Dios en diez palabras, el decálogo, nos llama a ser como su pueblo, y yo me siento abrumado, débil, incapaz de poder cumplir con lo que Dios demanda de su pueblo. Cada Semana ha sido un banquete el escuchar no simplemente lo que ese mandamiento estaba instruyendo y enseñando para el pueblo de Israel más ve más bien ver todas las diferentes implicaciones de nuestro diario vivir y yo darme cuenta de cuánto he asesinado, robado, codiciado, mentido, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo imagino que el pueblo de Israel. Se ha de haber sentido un poquito parecido No simplemente por el estándar altísimo que plantean los diez mandamientos Estas diez palabras, sino que luego ellos escucharon esos diez mandamientos La ley apodíctica seguida por seiscientos más mandamientos Explicando la aplicación específica de sus primeras diez palabras y yo imagino que el ser el pueblo de Israel Después de todo ese enorme tratado por parte de Dios El pueblo de Israel se ha de haber sentido igual Abrumados, débiles, incapacitados Lo interesante es que a lo largo En el transcurso del Antiguo Testamento Dios nunca le baja la presión En ningún momento llega Dios a decir ¿Sabes qué? si es que eso era demasiado, tranquilos, no se preocupen, voy a, voy a ver cuál es ajusto, vamos a hacer una consulta popular, ajustamos un poquito la constitución y ahí ya todos van a estar más tranquilos, eso no funcionó, eso no es como Dios lo hizo. Al contrario, nosotros escuchamos a lo largo del libro de Éxodo, a lo largo del libro de Levítico y a lo largo del libro de Deuteronomio, Dios enfatizar vez tras vez tras vez la importancia de la lealtad y la obediencia de este pueblo que Él había escogido a esta ley que Él los había dado. Vean juntos conmigo uno de estos pasajes en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Miren. Entonces Moisés hablando, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra porque esta será su sabiduría y su inteligencia que ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ellos como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? De nuevo vemos cómo es que Dios está enfatizando que esta ley, por supuesto, que servía para que ellos le obedecieran a Él, y le fueron leales a él Pero también de cómo es que esta ley era una manifestación a las naciones a su alrededor Para que ellos vean lo fiel, lo justo, lo sabio que es el Dios de ese pueblo Y, y ves, tras vez tras ves en el Antiguo Testamento Vemos a Dios enfatizar esto, guarden mis estatutos y mandamientos. Obedezcan mis estatutos y mandamientos. Guarden mis decretos. ¿Ves? Tras vez, tras vez. Pero sabemos porque tenemos la historia completa que el pueblo de Israel ni cerca estuvo para obedecer y guardar los mandamientos. Que, que, que fallaron de manera horrorosa ante las leyes y los mandamientos de Dios. Hasta tal punto que en varios pasajes hasta nos escandalizaría leerlos aquí en la iglesia por las cosas que Dios dice acerca de su pueblo. Ezequiel capítulo 5, no es, esto no es uno que nos escandalizaría tanto, pero establece claramente el punto. Ezequiel capítulo 5, versículos 5 al 8. Así dice el Señor, esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. Pero ella se ha rebelado contra mis ordenanzas, con más impiedad que las naciones y contra mis estatutos más que los territorios alrededor de ella porque ha desechado mis ordenanzas y no han andado en mis estatutos por tanto así dice el Señor Dios porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean y no han andado en mis estatutos ni observado mis ordenanzas ni tampoco han observado las ordenanzas de las naciones que los rodean por eso dice el Señor yo, yo mismo estoy contra ti y ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones que en vez de que el pueblo de Israel fuese leal y obediente a la ley de Dios Y por lo tanto influyeran a las naciones y manifestaran lo sabio, lo justo, lo perfecto que es este Dios En vez de hacer esto, dice Dios que ellos hasta se rebelaron más que las naciones Que, que su inmundicia aumentó aún más las naciones. Y entonces, para los que les gusta tal vez la, la lógica de narrativas y de historias, en este momento nos encontramos con una gran tensión en la historia de la Biblia, ¿verdad? Porque por un lado nosotros tenemos estas promesas que Dios ha hecho de que este pueblo... En Génesis 12 le dice a Abraham, ustedes serán bendición. ¿Para quién? Para todas las naciones. Y, y luego él, él tiene un, un llamado, una vocación específica para este pueblo. Aquellos sean reino de sacerdotes y manifestaran su presencia y sus propósitos entre las naciones. Les da esta ley para gobernar y manifestar su presencia y propósito entre las naciones. Y él demanda que obedezcan y guarden esa ley. Pero por otro lado tenemos... A un pueblo que el saco no les queda En vez de poder cumplir con su vocación La ley de Dios se vuelve una carga intolerable En vez de influir en las naciones para que ellas lleguen a adorar y glorificar a Dios Ellos se rebelaron contra Dios aún con más impiedad que las mismas naciones. Y al ver este fracaso horroroso del pueblo de Israel, yo no sé ustedes, pero yo me quedo con una pregunta, con una duda. ¿Cuál es el plan de Dios en este momento? ¿Cuál es el plan de Dios para que su pueblo cumpla? Con lo que Dios demanda de ellos. Vamos a estar juntos en Ezequiel 36. Si lo quieres buscar ahorita. Ahí es donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo. Ahí y en Romanos capítulo 8. Ezequiel 36. Vemos dos cosas increíbles. Que nos explican cuál es el plan de Dios. Pero para resumir podemos decir que el plan de Dios es muy sencillo, el plan de Dios es el siguiente, Dios cumpliría por su pueblo lo que Él demanda de su pueblo. El, el plan de Dios a estas alturas, viendo lo que él ha llamado su pueblo a ser y el enorme fracaso de su pueblo en serlo, ¿cuál es el plan de Dios entonces? Con esta tensión, con esta brecha que existe, Dios cumpliría por su pueblo lo que él demanda de su pueblo. No me crean a mí. Ezequiel 36, versículos 24 y 25. Saben que vamos a empezar desde el 22. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios. No es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces, las naciones sabrán... Que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. ¿Cómo lo sabrán? Aquí nos dice, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, los llevaré a su propia tierra, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su, de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Cómo es que Dios va a cumplir por su pueblo lo que él demanda de su pueblo? Lo primero que vemos es que Dios purifica. Este pueblo. Él promete ahorita en Ezequiel 36, sin dar más detalle, no nos explica cómo, no nos explica el mecanismo, los métodos, sin dar más detalle, él promete que él va a limpiar a su pueblo de su inmundicia y de su idolatría. Ellos habían desobedecido de manera descarada y vil. Se habían metido a toda índole de celebración pagana, idóletra, Idólatras se habían completamente revelado contra Dios No merecían nada de Dios Y por sus actos, por sus obras Era más que claro que ellos habían abandonado El pacto que Dios había hecho con ellos Simplemente con ver Las primeras diez palabras El decálogo, los diez mandamientos Cada uno de nosotros Queda Igual De culpable Como el pueblo de Israel Sin ningún reclamo Ante un Dios justo Ninguno de nosotros puede decir Sabes que Justin Esta serie estuvo buenísima para la iglesia Pero yo creo que yo ya he adorado a Dios Sobre todas las cosas Nunca he profanado su nombre Jamás he mentido Jamás he asesinado Jamás he codiciado no, Todos nosotros al, al simplemente ver estas diez palabras del decálogo quedamos igual de culpables. Sin nada que ofrecerle a Dios para cambiarnos nuestra injusticia por algo diferente. De la misma manera que el pueblo de Israel se reveló de manera descarada y vil. Cada uno de nosotros también nos hemos revelado de manera descarada y vil. Con manos y corazones sucios con nuestro propio pecado, nos quedamos delante de un Dios justo y perfecto, sin recurso alguno, enteramente dependientes de cuál será su decisión ante nuestra injusticia. Y yo no sé ustedes, pero durante esta serie entera... He sido señalado y confrontado con lo insidioso y repugnante que es mi propio corazón. Al ver la cantidad de maneras en las que yo he asesinado, robado, adulterado, mentido, codiciado, profanado a Dios, idolatrado... No me queda otra opción menos reconocer lo perverso que es mi corazón. Y eso es lo que hace que la promesa de Ezequiel 36 sea tan hermosa. Dios promete que Él va a obrar por este pueblo impuro y rebelde, no en condenación, sino que en salvación. En amor y en gracia tanto por ellos como en honor a su propio nombre. Él promete que él va a responder ante la traición y rebeldía de Israel purificándolos, limpiándolos de su impureza. Pero este pasaje no nos dice cómo es que Dios lo haría. Guarda silencio y es lo que vemos en mucho el Antiguo Testamento y es la razón por la que Pablo se refiere al misterio que ha sido revelado en estos tiempos. Porque nosotros encontramos que realmente el Nuevo Testamento siempre ha estado escondido en el Antiguo Testamento. Y que progresivamente vemos cómo es que Dios está revelando este plan misterioso, pero en Ezequiel 36 solo nos dice que lo va a hacer. Tenemos que irnos al Nuevo Testamento para ver cómo es que Dios... Lo hizo, vean conmigo Hebreos capítulo 9, el 13 al 16. Hebreos 9. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo. Quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En, en palabras muy sencillas lo que el autor de Hebreos está diciendo es que en Cristo Dios ha hecho por su pueblo lo que la ley jamás pudo hacer por ellos. En Cristo Dios ha hecho por su pueblo lo que la ley demandaba de ellos. Él está comparando el uso de la sangre de los machos cabríos con la sangre derramada de Jesús. La sangre de, de los animales solo, solo podría limpiar al pueblo de Israel de manera ceremonial Para que ellos pudiesen entrar y, y ofrecer los debidos sacrificios por su propia impureza Pero no podía verdaderamente arreglar el problema Si alguien se acercaba por ejemplo a un cuerpo muerto y, y lo tocaba Tendría que primero ser purificado externamente Siendo rociado por sangre por uno de estos animales Pero el autor de Hebreos Y es específicamente a estos tipos de ceremonias Que Ezequiel está aludiendo en Ezequiel 36 Cuando él dice que los limpiaría y los rociaría con agua El autor de Hebreos está diciendo que Dios Mediante la sangre derramada de Jesús Ha obrado una purificación muy distinta A la purificación ceremonial Mediante la sangre de Jesús, en quien jamás hubo inmundicia e impureza, Él purifica las conciencias del pueblo de Dios de obras muertas, dice Hebreos. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras de la ley. Todas las obras de la ley son incapaces de producir vida. Lo único que hace la ley es demostrar la muerte. Lo único que hace la ley es manifestar lo muerto que estamos. No, no nos puede limpiar la ley, no nos puede purificar, simplemente expone lo sucio que es nuestro corazón. Se los tal vez explico Así, Acercarnos a la ley Para purificarnos Es como si yo me acercara A un espejo para quitarme lo feo ¿Me siguen? Por más veces que me acerque Al espejo Esta planta de gringo enojado No se me quita Lo único que hace el espejo Es que Revela Manifiesta, expone cómo soy. Y así funciona la ley. Intentar a que la ley nos haga justos y limpios es imposible. Pero Dios ha obrado de tal forma, mediante la sangre derramada de Cristo, que Él ha purificado su pueblo. Noten lo que dice Dane Ortlund en su libro manso y humilde dice en las categorías levíticas Jesús es la persona más limpia que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra él era el limpio cualquiera que sean los horrores que nos hagan sentir vergüenza nosotros que somos naturalmente inmundos y caídos estos harían que Jesús se avergonzara aún más no podemos imaginarnos la pureza, santidad y limpieza de su mente y corazón, la sencillez, inocencia y hermosura. ¿Y qué hizo Jesús cuando vio al inmundo? ¿Cuál fue su primer impulso cuando se encontró con prostitutas y leprosos? Él se movía hacia ellos. La compasión inundó su corazón, pasó tiempo con ellos, los tocó y todos podemos dar testimonio de la humanidad del tacto. Un abrazo cálido hace algo que las palabras cálidas por sí solas no pueden, pero hay algo más profundo en el toque de compasión de Cristo. Él estaba revirtiendo el sistema judío. Cuando Jesús, el limpio, tocó a un pecador inmundo, Cristo no se volvió inmundo. El pecador quedó limpio. Esto es lo que Dios ha hecho para su pueblo, para cada uno de nosotros en Cristo. Al ver a su pueblo en maldad, en traición, en rebeldía, Dios no se alejó de nosotros. Al contrario, Él ha obrado por nosotros lo que Él ha demandado de nosotros. Veamos juntos Romanos 8, versículo 3 y 4 Pablo lo explica mucho mejor que yo Romanos 8, versículo 3 y 4 Pues lo que la ley no pudo hacer Ya que era débil por causa de la carne Ahí está, Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu Jesús en su vida aquí en la tierra sus 33 años vivió de manera completamente intachable él obedeció cada detalle de la ley jamás quebró la ley cumplió todo lo que la ley demanda y cuando confesamos nosotros fe en él Dios transfiere la obediencia perfecta de Jesús a nosotros y así el requisito de la ley es cumplido en nosotros. En Cristo Dios ha cumplido por su pueblo. Lo que Él demanda de su pueblo. La ley demandaba nuestra maldición. Cristo fue maldito por nosotros. La ley demandaba nuestra perfección. Cristo fue perfecto por nosotros. Esto cambia radicalmente la manera en la que Dios nos ve. Esto significa que cuando Dios nos ve en Cristo... Ya no ve nuestra desobediencia Lo que él ve Es la justicia perfecta De su hijo amado Si tú Estás En Cristo Dios ya no ve tu idolatría Ya no ve tu adulterio ya no ve tu enojo, tu asesinato, ya no ve tu robo y engaño, ya no ve como tú has degradado su nombre. Al contrario, cuando Dios te ve en Cristo, te ve como si tú hubieses vivido la vida perfecta de Cristo. Dios te trata a ti como si tú viviste la vida de Cristo y Él trató a Cristo como si Él hubiese vivido la vida que tú y yo vivimos. Dios ha hecho por nosotros... Todo lo que la ley demandaba de nosotros. Dane Orland de nuevo dice, el testimonio de los cuatro evangelios es que cuando Jesucristo ve la caída del mundo a su alrededor. Su impulso más profundo, su instinto más natural es moverse hacia ese pecado y sufrimiento. No alejarse de él. Como les he mencionado, yo no sé ustedes, pero a lo largo de esta serie Me he encontrado enfrentado con lo caído de mi propio corazón Con lo débil y lo incapaz que soy para obedecer a Dios Y hay, hay momentos cuando he estado escuchando lo que la palabra de Dios nos dice Que mi pensamiento es pues Dios ha de estarse alejando de mí Él Yo, yo Seguro que le he de dar asco Porque si sí, Él sabe mucho más que yo pero el testimonio fiel de las Escrituras es que no es que Dios ni se ha alejado, Dios se ha acercado y Él te ha recogido, Él te ha limpiado, Él te ha purificado, Él ha pagado el precio de nuestra desobediencia para que nosotros pudiésemos estar con Él para siempre. Él ha hecho por su pueblo todo lo que Él demanda de su pueblo. Pero eso no es todo, noten versículo 26 al 27 Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes quitaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Él promete que Él, él va a hacer por su pueblo lo que Él demanda de su pueblo y Él primero ha purificado a su pueblo de su impureza. Pero lo segundo que Él promete es que Él va a habitar en su pueblo. Él va a habitar, morar en su pueblo. Ahora, Jesús, lo que Dios ha logrado en Cristo, Él ha cumplido la ley de tal forma para que nosotros somos contados justos delante de Dios. Esto se llama la justificación. Que somos, a pesar de ser injustos, somos declarados justos e inocentes como si jamás hubiésemos fallado la ley de Dios. Pero hay un pequeño asunto por ahí. Eso no significa que en este momento somos capaces de obedecer la ley. ¿Verdad? Nos declara justos delante de Dios. Pero estamos igual que Adán en el huerto. T -t 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 Todavía no podemos realmente obedecerlo. No somos capaces de cumplir con estas demandas. Y aquí en estos versículos vemos cómo es que Dios está prometiendo que por medio de su Espíritu Él moraría, habitaría en su pueblo, haciendo que su pueblo sea capaz de andar en sus estatutos y cumplir con sus ordenanzas. Como he mencionado, me he sentido muy incapaz de obedecer la ley en estas semanas, como predicadores, el equipo de predicación hemos luchado por predicar fielmente lo que la ley demanda Y cada semana estamos como que bueno Dios esperamos que esto no sea demasiado desanimador para tu gente ¿Será que esto no va a ser una paliza así? He sentido lo, lo incapaz que soy para obedecer la ley y la cruda realidad es que nuestra propia fuerza, por nosotros solitos, somos incapaces de obedecer la ley. No la podemos obedecer. Noten cómo sigue Pablo en Romanos 8, versículos 7 y 8. Dice, la mente puesta en la carne... O sea, en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por nuestra propia capacidad, por nuestra propia fuerza, es imposible que tú y yo le agrademos a Dios. Pero noten cómo sigue Pablo en versículo 9 y 10. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Y si Cristo está en ustedes aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado sin embargo el espíritu está vivo a causa de justicia Pablo dice que si uno está en Cristo el espíritu de Dios mora en ellos y ese espíritu está vivificando a este cuerpo a causa de justicia, a causa de obediencia para dar a este humano incapaz y débil la capacidad para obedecer la ley. A lo largo de las Escrituras es el Espíritu Santo que es atribuido la tarea principal en nuestra santificación. El proceso de hacernos capaces de obedecer la ley de Dios. Vimos anteriormente... Que en Cristo Dios ha cumplido por su pueblo lo que Él demanda de su pueblo. Aquí vemos que por el Espíritu Dios está cumpliendo en su pueblo lo que Él demanda de su pueblo. Se los puedo tal vez ilustrar así. Esta semana tuvimos el privilegio de ir con nuestra familia a la antigua. Alquilamos ahí un Airbnb, pasamos unos días juntos Felices, desconectados. Y eh, si no han escuchado, hay un lugar en las afueras de Antigua que se llama Jovitenango. No es una ciudad verdadera, eh, para los que, los que sepan. Y los que son amantes del Señor de los Anillos, tienen que visitarlo en algún momento. Pero Jovitenango es, es un parque de juegos, de actividades, de un montón de cosas hecho al estilo del de libro Señor de los Anillos. Y tienen un montón de diferentes juegos. Tienen arquería, tienen un columpio enorme que casi vomito después de estar en ese columpio. Eh, pero tienen eh, seis hoyos de mini golf. Y mi hija Isabela, ella estaba convencida que ella quería jugar minigolf. Olivia vive en su propio mundo. ¿verdad? Ella estaba en, en, en otras cosas. Y ella se acercó más tarde, les contaré. Pero Isabela estaba convencida, entonces bueno, vamos, bajamos a conseguir los palos, nos dieron las pelotitas, de hecho si lo pierden son 30 quetzales, solo para que sepan. Eh, entonces, fuimos fuimos a, los, a los primeros dos hoyos y es mini golf no nos fue tan bien, pero nos disfrutamos. Llegamos al tercer hoyo y Olivia nos vio. Y Olivia dice, yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Va, venga mija. Entonces Olivia se acerca y agarra el palo que más o menos así del tamaño para ella. Y es literalmente para los que han visitado, es literalmente un, o sea no es como un palo normal, es literalmente un palo de madera, como de un árbol. Y es parte del chiste pues. Entonces ella está agarrando este palo y con todas sus fuerzas, con toda su capacidad, está intentando apegar esta pelotita. Y por su edad, por su coordinación, el saco no le queda. Es incapaz de hacerlo. Ahora, ¿qué hacemos los papás en ese momento? Uy. Me acerqué y le dice a Olivia. Le dije a Olivia yo te voy a ayudar. Ella agarró el palo, la abracé, puse mis manos encima de sus manos, juntos jalamos para atrás el palo y juntos pegamos a la pelotita. Con la ayuda de alguien que sí es capaz, ella pudo hacer aquello que solita era incapaz de hacer. Eso es precisamente lo que Dios nos está prometiendo. Que Él al, al recogernos, al, al limpiarnos de nuestra inmundicia, al, 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 al rociarnos con la sangre de Jesús y purificarnos de nuevo, Él mismo se ha acercado y en su espíritu Él mora en ti, Él mora en mí y Él nos está dando a nosotros la capacidad para hacer aquello que solitos somos como un niñito intentando, sin la coordinación, sin la habilidad para llevarlo a cabo. Por el Espíritu Santo, tú y yo somos capacitados para adorar a Dios sobre todas las cosas, para honrar su nombre. Somos capacitados para guardar el día de reposo, somos capacitados para honrar la vida y no asesinar por el Espíritu. Somos capacitados para honrar padre y madre, honrar el matrimonio. Somos capacitados para ser honestos, no mentir, no robar. Somos capacitados para no codiciar. El Espíritu obra en el pueblo de Dios la capacidad para cumplir con lo que Dios demanda. Cuando decimos que hemos sido nosotros el pueblo de Dios, como lo dice Dios en Éxodo 19, llamados a ser este reino de sacerdotes entre las naciones, Dios no te está diciendo, hey, fuérzate, a ver cómo lo vas a lograr Sino que Dios en Cristo y por su Espíritu Ha empoderado a su pueblo Para que su pueblo sea capaz de cumplir Todo lo que Él ha demandado de nosotros Que si tú estás en Cristo A donde sea que tú vas Ahí va Dios A donde sea que tú vas Ahí va la presencia de Dios Ahí van los propósitos de Dios ¿Por qué? Porque Dios vive en ti Que cuando nos encontramos en nuestra colonia Rodeado de nuestros vecinos Que cuánto molestan en, en ese momento nosotros También estamos siendo empoderados por el Espíritu Santo Para ser reino de sacerdotes Ese pueblo contraste Que, que cuando vas al colegio Cuando estás con tu familia Ahí no estás solo, la tarea de cumplir con nuestra vocación para manifestar la presencia y los propósitos de Dios No es algo que Dios simplemente dice bueno pilas mucha, a ver si le sale Sino que Dios ha hecho por nosotros lo que Él demanda de nosotros Y noten el resultado de esto y con esto voy terminando Versículo 33 al 36 en Ezequiel 36 dice Así dice el Señor, en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas, la tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa y dirán, esta tierra desolada se ha hecho como el huerto de Edén. Y las ciudades desiertas desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas y las naciones que quedan a su alrededor sabrán qué? que yo el Señor he redificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado yo el Señor he hablado y lo haré Dios ha hecho por nosotros todo lo que Él demanda de nosotros. El, el punto aquí en estos versículos no es tierra ni es un terreno sociopolítico. El punto aquí es que las naciones alrededor del pueblo de Dios, que, que está esparcido por todas las tierras del mundo, que está esparcido en todas las naciones del mundo, que las naciones a su alrededor, las ciudades a su alrededor, que la ciudad de Guatemala, verá la iglesia, verá al pueblo de Dios. Y sabrán que Dios ha obrado el, el punto es que cuando Dios cumple por su pueblo Todo lo que Él demanda de su pueblo Las naciones se quedan con la boca abierta Se quedan abrumados No con lo impresionante que es ese pueblo de Dios Sino se quedan con la boca abierta Abrumados con lo impresionante que es el Dios de ese pueblo Porque Él lo ha obrado él lo ha llevado a cabo Mis hermanos y hermanas Nuestra ciudad Está clamando Que la iglesia Cumpla con su vocación verdadera Las Tragedias, la corrupción, la pobreza, la falta de conocimiento, el evangelio, el abuso, el sufrimiento Todas están clamando para que el pueblo de Dios se levante y sea lo que Dios le ha llamado a ser. Pero no pensemos por un momento que esto sucede por nuestra fuerza O por nuestro activismo triunfalista al contrario, como el pueblo de Dios, solo seremos esa ciudad contraste en la medida que abrazamos más y más que el saco no nos queda. En la medida que abrazamos más y más lo incapaces, lo débiles que somos ante las necesidades de este mundo y ante las demandas de nuestro Dios y al entender y ver nuestra debilidad, miramos al que es capaz de obrar esto nosotros. Terminé con esta, terminaré con esta cita de Leslie Newbigin. Dice, la iglesia representa la presencia del reino de Dios en la vida del mundo. No en el sentido triunfalista, como una causa exitosa, y no en el sentido moralista como una causa justa sino que en el sentido que es el lugar donde el misterio del reino presente en la muerte y resurrección de Jesús se hace presente aquí y ahora para que todas las personas justos e injustos puedan gustar y compartir el amor de Dios ante quien son injustos y sean aceptados como justos ese lugar donde la gloria de Dios realmente mora entre nosotros. Para que el amor de Dios esté disponible para hombres y mujeres agobiados por el pecado. Es el lugar donde el poder de Dios se manifiesta en una comunidad de pecadores. Es en aceptar nuestra debilidad. Nuestra incapacidad. Y depender del Evangelio de Jesucristo Y del poder del Espíritu Santo En nosotros que llegamos a hacer Lo que Dios nos ha llamado a hacer Si a lo largo De esta serie Como yo Te has sentido débil Incapaz Como que el saco no te queda Hemos empezado a entender La lógica del reino es el abrazar nuestra debilidad y nuestra incapacidad que somos capacitados por Dios para hacer lo que Él demanda. En Cristo y por el Espíritu Dios ha hecho por nosotros y está haciendo en nosotros lo que Él demanda de nosotros. Pongámonos de pie para adorar. Gracias Dios. Que tú has obrado a nuestro favor A pesar De nuestra rebeldía Nuestra inmundicia Nuestra impureza Tú has hecho por nosotros en Cristo Lo que necesitamos Y estás haciendo por nosotros en el Espíritu Lo que seguimos necesitando ¿Cuánto dependemos de ti oh Dios? No, no, no podemos llegar a hacer esto Solos Perdónanos por nuestra arrogancia, por creernos capaz y cultiva en nosotros una debilidad santa que te busca a ti y depende de ti. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas.